0: Напередодні Всесвітнього Дня Хворого який Католицька Церква відзначатиме у неділю 11 лютого, ми запропонували вашій увазі розповідь про зусилля церкви, спрямовані на підтримку системи охорони здоров'я на прикладі діяльності Комісії Душпастерства охорони здоров'я у Одеському екзархаті Української греко-католицької Церкви. В одній з попередніх передач ви мали можливість послухати розмову із отцем Олександром Більським, головою цієї комісії, який розповів про те, що окрім душпастерської та духовної підтримки комісія старається надавати матеріальну допомогу лікарням. Однією з таких лікарень є Любашівська районна лікарня у Одеській області. Пропонуємо вашій увазі розмову із хірургом Дмитром Фоміном, який є директором цього медичного закладу. З ним спілкувалася Світлана Духович.
1: Пане лікарю, яка ситуація тепер у вашій лікарні? Як внаслідок війни змінився склад населення, якому ви надаєте допомогу?
2: Наша лікарня була 70 кілометрів від лінії фронту, але вже, слава Богу, це все десь далеко. Була лікарня до війни. Було в нас 40 тисяч населення. Ну Район такий, знаєте, непромисловий, аграрний. Багатіїв багато нема, заможних, але і в селі ну, нормальна людина не буде бідна. Почалась війна, частина з'їхала десь на четвертину. Частина з'їхала і почали тягнутися спочатку такі ближні переселенці, ті, що не дуже постраждали. Ну, хтось осів, ну не так як в селі, може знайти хату, якусь закинуту, але не розвалену зовсім. Хтось осів, хтось відновив там собі фасади, таке от, все влаштував. Вселищна рада видала йому той дом офіційно, і люди собі живуть і нікуди не їдуть, для них проблем нема. Допомогли їм, там хто зерна дав, хто сіна, хто курей дав на розпліт. Потім потягнулися вже такі, знаєте, ну, в яких навіть і ніякого клумачка з собою нема. Селили по школах, селили по дитячих садочках, скидалися їм, кормили, і потім далі їх десь або розподіляли, або... Є не в нас, а тут ну, навколо нас, поруч, дом для вже літніх людей. Потім їх туди стали селити, потім стали розконсервувати, старий інтернат там розконсервували під Балтою. Зробили невеликий ремонт, опалення провели, все відновили, що там треба було відновити. Ну, воно все таке, ну, жахливого виду, але там жити можна.
1: Наскільки збільшилося навантаження на вашу лікарню?
2: Навантаження на лікарню збільшилося через те, що ми стали менше в змозі нормально щось надавати. Перше – це наша реформа. На реформу треба грошей, яких зараз взагалі немає, бо транші скінчилися. І те, що от ми там понаскладали, то що допомагають, то ми зараз і людям ну, видаємо та лікуємо. Ну щось видаємо, щось відкладаємо, щось видаємо, щось відкладаємо. Зараз виходить, що. Ми вже нічого не відкладаємо, ми вже все видаємо, що вже залишається. Заробітна плата, ми вже другий місяць працюємо без зарплати. Да? ну, нічого переживемо, то... так що це от проблема. Проблема – відсутність коштів. Відсутність коштів не дає неможливі повноцінно оказувати допомогу, але все одно викручуємося. Там ну хтось там нитки подарує, хтось там. От ми лікували хвору влітку. В неї сестра в Германії живе дуже довго, така заможня жіночка. То нам привезла там купу білизни постільної, і постільна білизна. Там не буні, фірмова така центрова, атласна, постільна білизна, 150 наборів.
1: Пане Дмитре, а чого зараз найбільше потрібно?
2: Що найбільше потрібно? Ліки і обладнання. Бо я розумію, що держава зараз витрачає гроші на, на снаряди. І, і нічого в цьому немає поганого. Це, це так і треба. І через це я розумію, що в мене не буде ніякого оновлення там, технічних засобів. Ну, той же стол операційний, да, він там рано чи пізно вийде з ладу, лампочки перегорять, лазерний дріт ну, вигорить рано чи пізно. Ну, як в побуті, знаєте, там, ну і, звісно, ліки.
1: Скажіть, будь ласка, як ви особисто і також медичний персонал даєте собі раду з цими всіма труднощами?
2: Ну, як раду? Ну, було гірше, коли ми ставали на ноги, гірше, було гірше. Било гірше в перші дні війни, бо була необізнаність. День-два і вони можуть бути вже тут. Бух форсують, і все, і до побачення. Дійсно ж було гірше. Ну, то так і думаю, що було гірше, і зараз е, вже ситуація не така складна біля нас. Від цього вже е, можна відталкуватися, що ти можеш лягти спати і дійсно відпочити, а не підскакувати вночі. А все інше, персонал що Кожен має практично свій город, кожен має якийсь там ну, чоловік-жінка, чоловік десь працює, чи жінка десь працює. Все це... Ну, докупи складається. Так і переживемо, ну, переживемо це складну добу.
1: А хтось з медичного персоналу виїхав?
2: Уїхало два лікаря, ушла одна медична сестра і одна санітарка. Для 200 людей персоналу це не такі великі втрати.
1: Наскільки збільшився обсяг роботи?
2: Обсяг психологічно збільшився і обсяг фізично збільшився. Психологічно, бо дуже багато роздратованих людей. Роздратованих людей... Ті ж переселенці, вони гостро реагують. Реагують не через те, що щось не так робиться, а через те, що взагалі соціальна несправедливість. От він приходить і там, хочеш, не хочеш, ви ти повинен ну, людину вислухати. Треба почути його, чого? чого? Не, він же ж не завжди приходить, що в нього там, там, апендицит. Да? Апендицит вирізали та забулося. потім там, щось тягне, щось болить. А, а як за правило болить більше душа, і ти так включаєш психолога, так, да, тратиш час, але людина йде, усміхається, радіє, тобі дякую. Треба вже дійсно лікувати словом. Це дуже важливо на сьогоднішній день, навчитися лікувати словом. А фізично, тому що хворі стали більш ну, такі занедбані, недоглянуті, ну, дуже збільшилась кількість раку та хронічних хворих. Через нестачу грошей людина буде вибирати між ліками та їжею між водою або отам, платити за хату. І це все в них психологічно відбувається в такому вигляді, що нічого. День-два може пройде, вип'ю якусь пігулку там знеболюючи, може щось пройде, може, 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 і потім може якась така або кровотеча, або перитонит, або пухлина на пів людини. Дуже багато інсультів. Дійсно, стало дуже багато інсультів. Через те, що мало того, що не лікується, то ще й це переживання. Й майже в кожного десь хтось на фронті. Якісь звістки такі ну, сумні приходять. І дуже інсультів багато. Люди, знаєте, так, ну, беруть близько до серця, та й, та й все. Що ти зробиш? Нічого. Привезли вже полупаралізований. Ну, є такі методики трамболізісу, що можна. У нас є комп'ютерний томограф, і ми можемо на етапі приймального відділення вже діагностувати, чи це розрив судини, чи це тромб з судину. І якщо робити тромболіз в час до 4 годин, то можна повністю нівелювати всі ознаки інсульту. В нас ще там і вже не залишилось, то, що волонтери попровозили, ще залишилося трохи таких ліків. Актилізи, металізи – це дуже, дуже такі, знаєте, Сленгово прикольні ліки для людей що з боку, які з медициною не стикалися. Люди не вводять 15 хвилин, починають двігати руками, ногами, розмовляти, трусити головою і казати, що зі мною сталося. А людина розмовляє все.
1: Скажіть, будь ласка, скільки ліжко місць в лікарні і скільком особам в середньому ви надаєте допомогу?
2: 140 ліжок лікарні. На сьогоднішній день плюс 10. Плюс 10 кожен день. Десь додатково встановила ліжка. Бо бельгійці частково поміняли ліжко, і якщо наплив великий, то ми щось витягуємо з підвалу, таке більш-менш облагорожено, то доставляємо. У нас постійно 150 людей, там десь 20 виписується, 20 поступає, 15, ну так, з нового року менше ніж 140 немає. Так щось як пішло, знаєте, у людей свята, люди там десь гуляють, розслабляються, Потім воно знов так іде по, по синусоїді вверх. А в цьому році, от як зустріли, Новий рік з купою операцій, і перед Різдвом там була купа больних, і рак підшлунково оперували, молода жінка. На жаль, вона загинула, і купу суставів протезували вже ті, що в нас були останні, людям, певно, видавали. І так щось ми ну, взагалі не відчули якісь свята.
1: Пане Дмитре, крім того, що ви є директором лікарні, ви також є хірургом, так?
2: Так, да. я ще й хірург, і дітей перуємо, і нейрохірургію гію перую, якщо це нейротравма, і судинна хірургія, і теркальна хірургія. Все еруємо, як на фронті має раніше. Люди могли собі дозволити десь поїхати пошукати якогось іншого лікаря. Зараз через те, що вони. Банально не хочуть хату залишати, вони вже нікуди не їдуть, сидять тут. І хочеш, не хочеш, ти повинен ввечері сісти і час з доби приділити якомусь там самовиховання, щось подивитися, щось почитати. На третьому курсі є загальна хірургія. Там по великому рахунку це все вчать, так, що хірург має е, вміти взагалі. Але потім одні йдуть, там, пальчик ріжуть на лівої нозі, і спеціалісти тільки по пальчику, там, інші йдуть тільки там головою займаються, а тут такого немає. Тут, якщо людина прийшла подати, ну, якщо в неї нема, ну, прийшов в ВПОшник. Куда? Уїжджай в город, за які гроші, яким чином? Якщо тут е, якісь там обовнівські фонди допомагають їм з їжею, там, з речами, а селищна рада там їм оплачує, там, тепло та світло та воду. Ну, куди? Нікуди. Лягай, будемо лікувати. Треба читати та навчатися.
0: Це була розмова із хірургом Дмитром Фоміном, директором Любашівської районної лікарні в Одеській області.